0: Hier kocht die Hütte, er dribbelt alles in Grund und Boden, jetzt kriegt der Gegenspieler Schnappatmung, er vernascht sie alle, im Lichte der untergehenden Sonne küsst der Ball die Latte, die Grätsche aller Grätschen, lupfen jetzt, lupfen, also kicken kann er.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zur neuesten Folge von Kicken kann er, dem Fußball-Podcast von Zeit Online. Mein Name ist Christian Spiller, ich leite das Sportressort bei Zeit Online. Das ist das Ressort, das sich diesen wunderschönen Podcast hier ausgedacht hat. Dabei nicht gänzlich unbeteiligt, der Mann, der mir gegenüber sitzt, mein Kollege Oliver Fritsch, gerade jetzt und vor allem natürlich heute in Topform, sodass man die Frage stellen muss, ist das der beste Fritsch aller Zeiten? Hi Olli! wie Hi, geht's dir? Christian!
0: Das ist eine Steilvorlage. Mal sehen, welche Antworten ich finde. Aber wenn ich Manny Breukmann höre, gehen meine Mundwinkel steil
1: nach oben. Ich komme in Form. Das ist gut. Olli, wir haben Post bekommen. Lies vor. Die Folge mit Neymar hat die Gemüter erregt. Die Gemüter von Podcast Fußball Deutschland. Christian schrieb, die Folge war hart zu hören. Avi schrieb, eure letzte Folge zu Neymar war leider ein peinlicher Ausrutscher. Also Avi fand Neymar auch nie so sympathisch, aber er hätte sich gewünscht, dass ihr über seine fußballerischen Qualitäten sprecht oder mehr über seine fußballerischen Qualitäten sprecht. Denn wenn ihr Systemkritik betreiben wollt, dann ist mir das sehr willkommen. Ich bin der Meinung, der Fußball hat auf höchstem Niveau grundlegende Veränderungen nötig. Aber dann macht bitte auch Systemkritik. System in Versalien geschrieben. Und erklärt nicht einen Fußballer, den ihr nicht mögt, zum Darth Vader des Fußballs, wer dieses Zitat nur gesagt hat. Eine solche Rhetorik trägt nur dazu bei, dass Fußballer als Personen des öffentlichen Lebens entmenschlicht werden und es lenkt den Blick weg vom System auf einzelne Personen, über deren moralische Integrität wir verhandeln. Diese Form der Polemik hat mit Antikapitalismus und Systemkritik nichts zu tun. Es ist einfach kindisch. Möchtest du darauf reagieren?
0: Über individuelle Verantwortung im System kann man natürlich lange philosophieren. In einem System wie einer Diktatur fällt diese individuelle Verantwortung sicherlich geringer aus als in einem freiheitlichen, kapitalistischen System wie dem Fußball. Deswegen nehme ich die äh, Anschrift natürlich äh, wie jede freudig zur Kenntnis, weil äh, wir wollen ja zur Diskussion anregen. Aber ich finde jetzt nicht, dass man da Spieler rausnehmen kann. Das sind ja oft auch die mächtigsten äh, Personen in diesem System, mitunter auch die reichsten. Insofern würde ich nicht so weit gehen, dass das System alleine dafür verantwortlich ist. Man kann sich dem auch entziehen. Das gibt
1: ja auch Fußballer, die das tun. Mhm. Mhm. Abelina hat es auch geschrieben. Sie hat auch geschrieben, dass sie großer Fan ist, jede Folge gerne hört, hat aber noch ein, eine Anmerkung zu Neymar, die auch nicht ganz uninteressant ist. Sie sagt oder sie schreibt, vielleicht liege ich mit meiner Meinung in der Minderheit, aber sie hat eine Erklärung, warum Neymar bei vielen jungen Menschen und Kindern so beliebt ist bzw. war. Als alleinerziehende Tochter einer migrantischen Mutter bin ich selbst in einem Viertel mit viel Armut und Perspektivlosigkeit aufgewachsen. Die meisten Jungs an meinem Blog haben sich unter anderem die Zeit mit Fußballzocken totgeschlagen und gehofft, vielleicht eines Tages entweder durch Sport oder Musik es aus diesen Vierteln rauszuschaffen. Spieler wie Neymar, Maradona, Ibrahimovic, Ribery geben diesen Jungs die Hoffnung, dass sie es vielleicht auch schaffen können, da diese eben nicht wie viele andere Fußballer ihr Geld verstecken, sondern offen zeigen, was sie erreicht haben. Für viele mag das wie Prahlen rüberkommen, wenn man aber eben nie etwas hatte und auf einmal so viel Geld auf dem Konto hat und dann noch, noch in einem so jungen Alter. Ich glaube, die meisten von uns würden so ähnlich mit Geld umgehen. Fußball und Hip-Hop haben eben doch viel gemeinsam. Hat sie einen Punkt? Ja, total. Hat sie. Natürlich
0: steckt das, steckt das dahinter, aber es gibt ja immer auch Gegenbeispiele. Also Spieler, die aus ähnlichen Verhältnissen wie Neymar hochgekommen sind. Ohnehin ist das, äh, sind Fußballer ja schon so auch in Europa noch so Arbeiterkinder, habituell, kulturell. Und trotzdem sind sie Mannschaftsspieler geworden, die den Prinzipien äh, des Mannschaftssports, den die wir schätzen oder ich schätze, gerecht werden. Das tut immer eben nicht. Hm. Das haben wir versucht zu, zu begründen. Aber es ist ja schön, dass wir Widerspruch ernten. Äh, wir, wir sind ja nicht derjenige, wir wollen ja nicht irgendwie jetzt sagen, wir, wir haben aber Recht oder so, sondern wir einfach dazu anregen, wie Individuen in, in, in
1: einem Mannschaftssport oder im System handeln. Das kann man natürlich immer auch ganz anders sehen. Deswegen vielen, vielen Dank für die Zuschriften. Aber bitte auch weiterschreiben an fußball mit Doppel -S at Ich hatte auch fast eine Mail geschrieben, denn mir war es auch wirklich zu kulturpessimistisch, wie er da unterwegs war. Weil Fußball verändert sich ja. Und ich glaube auch, das, was die Leute im Fußball erkennen wollen, was sie aus ihm ziehen, verändert sich oder kann sich verändern. Und im Fall in dem Maß ist es eben reinste Unterhaltung, was ja auch einen Wert an sich hat. Ja, auch wenn das vielleicht sportlich nicht zum Ziel führt. Und ich finde, man kann ja sagen, das ist ein anderer Weg, aber es muss ja deswegen kein Irrweg sein. Und ich verstehe ich versteh natürlich euren Impuls, woher der kommt. Aber vielleicht müssen wir sehen, Fußball verändert sich und wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auch wieder verändern. Vielleicht spielen wir nicht mehr 11 gegen 11. Vielleicht wird das Spielfeld kleiner, vielleicht wird die Spielzeit kürzer. Wir sind ja, jungen Fans fällt es jetzt schon schwer, 90 Minuten durchzuhalten. Die Branche hatte auch Angst, irgendwie äh, einfach zu altmodisch zu werden. Also 90 Minuten SC Freiburg schauen, ne, das ist irgendwie toll und taktisch und mannschaftlich super. Aber kann auch schon nach 15 Minuten ganz schön dröge sein, muss man ja auch sagen. Also ich will nur sagen, vielleicht schauen wir in 15 Jahren auch auf Neymar und sagen, der war auch der Pionier von etwas, egal ob es nun in eine Richtung geht, die uns gefällt oder nicht. Verstehst du?
0: Ja, vielleicht ist es aber auch die Figur in der Historie, wo man sagt, der ging zu weit. Und danach äh, gab es ein Back to the Roots, weil diese Dekadenzphase eben auch dazu geführt hat, dass Leute sich abwenden. Das tun ja auch Leute und gerade Spieler, die nach Saudi-Arabien gehen, vergrößern ja die Distanz zu den Fans.
1: Das wäre ja auch denkbar, wäre vielleicht sogar Neymar noch zu danken für diesen Backlash. Ich glaube, dass Neymar auch sehr viele abholt, die sonst mit Fußball vielleicht gar nichts anfangen könnten. Das ist die, das ist die Gegenthese. Aber die Frage werden wir jetzt nicht beantworten können, sondern dann in 15 Jahren bei Folge 485 von Kicken kann er schalten Sie auch dann wieder ein. Das ist eine Drohung. Ja. Ja. So schnell werdet ihr uns nicht los da draußen. Ich wollte noch ganz kurz sagen, ich will nicht zu lange über Niva reden, aber du sagtest einmal sinngemäß, du kannst gar nicht verstehen, wie man sich ein nima kaufen kann. Ich habe übrigens oh. eins. Tja, dann musst du dich jetzt mal rechtfertigen. <lacht> Ein gefälschtes Gekauft für damals, weiß nicht, so umgerechnet 10 Euro. 2014 in Rio okay, während das, der WM. Das versteht man ja. Also da war er eher noch der Sportler, den man bestaunen konnte. Er war damals der Hoffnungsträger der ja. Brasilianer und nicht nur der Fußballmannschaft, sondern des ganzen Landes. Dann sprang ihm im Viertelfinale der Kolumbianer in den Rücken. Die WM war für ihn gelaufen. Neymar weinte, Brasilien verfiel in Apathie. Und es folgte das 7 zu 1 gegen Deutschland im, im Halbfinale. Und diese Frage wird ja für immer bleiben, wie wäre dieses Spiel mit Neymar gelaufen? Und ich glaube, diese Tage haben Neymar sehr geprägt. Vielleicht wäre seine Karriere auch anders verlaufen, wenn er dieser Verletzung sich nicht zugezogen hätte. Glaskugel, ich weiß. Aber. Ich glaube, es gab auch schon vorher Neymar Schwalben. Also vor diesem Foul. Er wurde nur wirklich überhaupt nicht getroffen und hat sich dreimal gerollt. Das stimmt, aber er war trotzdem, glaube ich, ein anderer Fußballer damals noch. Das stimmt. Ich würde jetzt so weit gehen und sagen, dass dieses zynische Foul und der zynische deutsche Sieg, der folgte, <lacht> den Zynismus in Neymar verstärkt haben und deswegen ist er geworden, wie er ist. Aber das führt zu so weit. Wir wollen nämlich heute über ganz andere Spieler reden. Zuerst über die beiden, die Mr. X vorgestellt hat. Mr. X. Ein Hörerwunsch. Philipp Bargfrede.
0: Mr. X schreibt, absoluter balance -Spieler. Ein früher moderner Sechser. Durchschnittlich groß und schnell, überdurchschnittlich intelligent. Hohe Bälle wie Doppelpässe, punktgenau. Weiß, wo er zupacken muss, also in 60 40 ball situationen Verletzungen, Achillessehne-Knie, haben größere Karriere verhindert, aber immerhin mehr als 200 Bundesligaspiele und sogar Champions League. Für Werder ein selbst ausgebildeter Senni Leinen, das ist der Nachfolger, vielleicht sogar besser. Leistungsbereitschaft auch in der zweiten Mannschaft, Regionalliga wie heute in der Oberliga, war in seinem Leben nur in zwei Vereinen, Werder und Tuss Heslingen, 79. Den Werder-Fans wird warm ums Herz. Und den von
1: Tuss Heslingen aber auch gerade.
0: Robin Gosens ah. hat sich Mr. X selber ausgesucht, weil er ihn kürzlich auch im Stadion sehen konnte. Kurioser Karriereverlauf, ohne Internat, dann Holland, Italien und jetzt Union. Groß, schnell, technisch okay, sauberer, wuchtiger linker Fuß, unerschrocken, Kopfballspieler, schlägt viele Flanken, zieht seine Läufe auf zweiten Pfosten durch, gleich, Torgefahr. Defensiv trotz Italien, Autodidakt, wohl der beste deutsche linke Außenverteidiger, was belegt, wie groß der Bedarf auf dieser Position ist. Klassischer Außenbahnspieler, Ihm tut extrem gut, dass hinter ihm das Spielfeld zu Ende ist. Weiß, was er kann und was nicht. Klammer auf, im Gegensatz zu David Raum, Klammer zu. Champions League mit Bergamo und Inter, Finale sogar, kommt mit seinem Einsatz an der alten Fösterei gut an. Haut sich nach Fehlpässen auf Brust und Kopf, um seinen Ärger über sich selbst zu demonstrieren. Auch daran erkennt man keine NLZ-Vergangenheit. 82.
1: Sehr schöne Besprechung, fand ich. Gegen Robin Gosens kann man nichts haben. Also, außer natürlich sportliche Kritik, die aber, glaube ich, die, ich glaube, er wäre der Letzte, der die selbst verleugnen würde. Ja, der Spieler selbst.
0: Wahrscheinlich nicht. Nee, vermutlich eine gute Selbsteinschätzung. Also, Spieler, der, der nicht im Internat war, eine erstaunliche Karriere macht. Ja, immer noch. Vielleicht spielt er ja nächstes Jahr bei der Europameisterschaft auch eine gute Rolle. Würde ich teilen, dass das der linke Verteidiger ist, der
1: da am besten, am verlässlichsten ist. Apropos Europameisterschaft, da werden wir auch einen Spieler sehen, den wir heute ausführlich besprechen. Und zwar wollen wir heute über einen Spieler reden, von dessen fußballerischen Qualitäten ich persönlich stundenlang schwärmen könnte. Von seiner Eleganz, seiner Ballführung, seiner Körperspannung. Ich finde, er strahlt so eine mondäne Überlegenheit aus. Es geht um Leroy Sané. Oli, warum reden wir heute über Leroy Sané? Weil er einer der besten deutschen
0: Fußballer ist, eines der großen Talente der Gegenwart bei Bayern. Eine große Rolle spielt im Moment und wahrscheinlich auch in dieser und Saison und in den nächsten und jetzt das Alter hat, wo man ihn auch in die Pflicht nehmen kann, in der Nationalmannschaft Großes zu leisten. Und nächstes Jahr steht die Heim-EM an. Da ist es vernünftig, richtig und hoffnungsvoll, auf Leroy
1: Sané zu setzen. Es ist sehr spannend, dass du das Wort Talent benutzt hast, weil der Mann ist 27 Jahre alt. Bei mir in meinem Kopf taucht aber sofort auch immer noch das Wort Talent auf. Also ich würde es genauso benutzen. Kann man mit 27 überhaupt noch ein Talent sein? Oder sollte man da nicht schon ein fertiger Fußballer sein?
0: Das ist genau das, worauf die Folge heute wahrscheinlich hinauslaufen wird. Wir haben uns ja jetzt nicht, nicht groß abgesprochen, aber wann wird der Junge endlich erwachsen? Das ist ja das, was viele Fans sich fragen, wenn sie ihn spielen sehen. Manche haben die Geduld aufgegeben, manche haben ein bisschen längeren Geduldsfaden. Das ist ein Kicker, ja? ein kindlicher Fußballer, der spielen kann und will und das Drumherum ist nicht so seins, auch so, was die
1: Mitspieler machen. Da geht noch ein bisschen mehr. Deutsche Nehmer. Ja, wir starten mit der Szene. Olli, welche Szene hast du mitgebracht? Ist etwas älter, fast fünf Jahre
0: alt. Da war Sané noch bei Manchester City. Januar 2019 Heimspiel gegen FC Liverpool. Liverpool war bis dahin in der Saison ungeschlagen, 20 Spiele oder so, und war auf dem Weg zum Titelgewinn in der Premier League. Und es war eben das Spitzenspiel und Guardiola gegen Klopp, das Duell, Peak Duell. Und es war klar, wenn City dieses Spiel nicht gewinnt, ist Liverpool wahrscheinlich davongezogen, sagte Guardiola auch vor dem Spiel. Und es stand 1 zu 1 kurz vor Schluss. Sane hat auch gespielt, komplett in diesem Spiel. Und kurz, so 80. 85. bekommt er den Ball auf dem linken Flügel schön durchgespielt von Raheem Sterling. Macht einen kurzen Antritt sieht sich noch Trent Alexander-Arnold gegenüber mit der Nummer 66, tunnelt den beim Schuss und der Ball schlägt einen am Innenpfosten, Ball geht fast noch an den anderen Innenpfosten, also so also Millimeterarbeit, super Schuss mit links im richtigen Moment, das war der Siegtreffer zum 2 zu 1, am Ende hat City Liverpool noch überholt, hat dann den Titel verteidigt, Liverpool wurde Champions League Sieger und hat die Meisterschaft ein Jahr später geholt, aber das war Sanés vermutlich wichtigstes Tor, weil es auch wirklich so ein Highlightspiel war. Bestimmt auch vielleicht bessere, schönere Tore geschossen und trotzdem hat man hier schon vieles von dem gesehen. Und so eins der wenigen Szenen, wo man sagt, da
1: war mal wirklich auch, da la, da lagen die Chips auf dem Tisch und Sané hat den Checkpoint geknackt. Das ist interessant, weil ich hatte mich tatsächlich gefragt, warum du ausgerechnet dieses Tor, hier ausgesucht hast, er hat ja, also selbst wenn man jetzt in die Zeit von City zurückgeht, hat er ja sehr viel schönere Tore geschossen und auch danach. Aber dir geht es quasi um die, die Wertigkeit, die Wichtigkeit dieses Treffers. Genau, extrem
0: schwieriger Gegner, stand viel auf dem Spiel, Trainer waren angespannt. Kann ich mich auf Spieler verlassen, wenn es eng wird oder treffen die nur gegen Karlsruhe SC? Ne? Und hier hat er mal total abgeliefert. Und wäre schön, wenn das häufiger der Fall sein wird, insbesondere
1: natürlich für die deutsche Nationalmannschaft. Bevor wir da darüber reden, was Leroy Sané kann und was er nicht kann, würde ich gerne diesen Spieler kurz vorstellen, falls irgendjemand da draußen noch nichts von ihm gehört hat oder zumindest nicht genug. Wir reden heute über Leroy Assis Sané, geboren am 11. Januar 1996 in Essen. Am 11.? am 11. Januar 1996 in Essen. Das ist lausezürisch. Sweet. <lacht> Sein Vater war senegalesischer Fußballnationalspieler Suleiman Sane, der in den 80er und 90er Jahren unter anderem in Freiburg, Nürnberg und Wattenscheid spielte. Suleiman Sane ist mit 39 Treffern bis heute der. Rekordtorschütze Wattenscheids in der ersten Bundesliga. Da werden jetzt einige drüber lachen. Rekordtorschütze Wattenscheids, so schwer ist das ja nicht. Aber die haben eine Zeit lang da äh, mitgespielt an der Lorheide. War jetzt nicht für die größte aller Fußballstimmung bekannt, was zu dem Song führte. Stimmung wie Wattenscheid. Aber. Ähm, Wattenscheiß, Wattenscheiß, Wattenscheiß. <lacht> Schalke. Das müssen, <lacht> müssen wir wieder überbiepen. Das ist schade. Schade mit dir, Olli. Die TV-Kommentatoren nannten Suleiman. Sahne damals tatsächlich noch durchgehend Sahne, ja, wie Jogi Löw seinen Sohn auch viele, später, auch viele Jahre später noch nennen sollte. Habe ich mir auch mal gedacht, was es eigentlich über Jogi Löw aussagt, wenn er es nicht mal für nötig hält, sich zu erkundigen, wie seine Spieler ausgesprochen werden. Immerhin hat er den richtigen Namen verwendet. Aber seine Mutter, also Leroys Mutter, war auch sportlich, sehr sogar. Sie ist nämlich Regine Weber und war rhythmische Sportgymnastin und holte 1984 Bronze bei den Olympischen Sommerspielen in Los Angeles. Sie war 32 Mal deutsche Meisterin und ist bis heute die einzige deutsche olympische Medaillengewinnerin in der rhythmischen Sportgymnastik. Da kamen also zwei Gene oder zwei Genpools zusammen und mhm. haben etwas hervorgebracht, was man auch... Sieht, glaube ich. Nicht zufällig in Wattenscheid. Dort ist nämlich der Olympiastützpunkt, äh, der rhythmische
0: Sportgymnastikmannschaft. Und der damalige Vereinschef
1: Stallmann hat sowohl den Bundesligaverein finanziell unterstützt wie auch die Gymnastinnen. Als Kind spielte Leroy Sané bei der SG Wattenscheid, wechselte dann am Alter von neun Jahren zu Schalke 04, wo er auch, nachdem er noch mal drei Jahre in Neverkusen war, 2014, also mit 18 Jahren in der Bundesliga debütierte. Sein erstes Champions-League-Spiel machte er ausgerechnet im Bernabeu bei Real Madrid. Er wurde da in der 29. Minute für Erik-Maxim Schupomuting eingewechselt. Schalke, ja, liebe Kinder, lang, lang ist her, aber es gab eine Zeit, in der Schalke gegen Real Madrid gewonnen hat. Schalke gewann 4 zu 3 damals und Sané machte ein Tor und bereitete ein weiteres vor. Schalke ist trotzdem rausgeflogen, weil sie das Hinspiel zwar nur verloren haben, aber trotzdem eine sehr beeindruckende Vorstellung da gegen Ronaldo und Co. 2016 äh, holte dann Pep Guardiola Sané zu Manchester City für geschätzte 50 Millionen Euro. Damit war Sané damals der teuerste deutsche Profispieler. Und der Wechsel lohnte sich. Sané schwärmt noch heute vom Pep. Der wiederum machte ihn zum Nachwuchsspieler der Saison 2017-2018 in der Premier League. Damals äh, war er an 25 Toren beteiligt und das in der besten Liga der Welt. Auch in Deutschland hat man sich gefreut. Mensch, cool, mit dem kann man ja zur WM 2018 nach Russland. Das könnte auch was werden. Aber Joachim Löw war damals anderer Meinung ließ ihn zu Hause sicher eine der größeren Fehlentscheidungen in seiner Zeit als Bundestrainer. Das wird er rückblickend sicherlich anders machen. Dann spielte es dann je noch eine gute Saison. Dann riss er sich das Kreuzband im Sommer 2019, was ein bisschen unglücklich war, weil die Bayern waren schon an ihm dran damals, wollten ihn schon haben, dann blieb er noch. Er kam dann ein Jahr später zum halben Preis und seitdem, seit 2020, 21, später beim FC Bayern. Dort wurde er dreimal Meister, schon zuvor mit City, zweimal englischer Meister, einmal englischer Pokalsieger. In der Nationalmannschaft hat es noch nicht so wirklich funktioniert. Kein Titel, ein aus in der WM-Vorrunde 2022. Buntes Wissen haben wir auch noch. Joris Sané erhielt seinen Vornamen in Anlehnung an Claude leroy Damals Nationaltrainer des Senegals, weil Vater Sané dort oh. gespielt hat. Und Leo Sané trägt ein großes Tattoo eines jubelnden Fußballers auf dem Rücken. Wer ist da wohl drauf, Olli? Er selbst. Tor gegen Monaco. Und er mag Mode. Dazu vielleicht später noch mehr. Olli, darf ich beschreiben, was du heute trägst? Ich sehe ein hellblaues Hemd. Ja. Braune Lederschuhe mhm. aus Italien. Buenos Aires. <lacht> Und eine äh, dunkelblaue Jeans. Das ist völlig in Ordnung für Standard. diesen Podcast hier. Ja? <lacht> Trage ich viermal die Woche. Ich habe dein Gesicht äh, kurz beobachtet, als ich gesagt habe, es war ein Fehler von Joachim Löw, Leroy Sané zu Hause zu lassen 2018. Da hast du so ein bisschen die Stirn gerunzelt. Nee, du um. hast, äh, nee das war definitiv ein Fehler. Du hast aber dann noch gesagt, das wird er heute vielleicht
0: anders machen. Ah. Also das hieße ja, J Jürgen Löw wäre zu dieser Einsicht okay.
1: gekommen und fähig. Da war ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ein Fehler war es definitiv. Ja. Dann lass uns mal in die Obduktion am lebendigen Objekt quasi gehen. Mhm. Was sind Leroy Sanés Stärken und Schwächen?
0: Ich bin ja auf dem Thesenstuhl. <lacht> ja, Vielleicht das noch, wenn ich das vorweg schieben, mhm. äh, schieben darf, schießen darf. Sané ist ein abhängiges Genie. Also riesige Veranlagung, zu denen kommen wir gleich. Aber er braucht einen gewissen Rahmen und ein gewisses Setting. Sonst hängt er in der Luft. Das braucht jeder. Ich glaube, er braucht es mehr. Was kann er? Dribbeln kann er. Und äh, das ist natürlich mit die schönste Kunst im Fußball, Gegner auszuspielen, reihenweise stehen zu lassen, zu vernaschen, auch mal zu tunneln, sich im Eins gegen Eins durchzusetzen. Das hat ja so was von Selbstbehauptung. Und dazu brauchst es ja so viel an Übungen, an Situationen, wo es auch mal gescheitert ist, an Mut, an Selbstvertrauen, an Übermut vielleicht auch mal. Das bringt mitunter auch sehr viel, weil es eben gegnerische Abwehrreihen auseinanderreißt. Und das ist das disruptive Element im Fußball für die Taktiktheoretiker unter uns. Da gehört Sane zu den Top Ten der Gegenwart oder der Geschichte nicht der Beste aller Zeiten, aber es sozusagen auch durch sein Tempo natürlich so gefährlich und so schwer vom Ball zu trennen, weil er ihn so eng führt und ihn kappt mit verschiedenen Fasern und äh, Zellen seines starken linken Fußes und ihn auch mal sich mal ein Stück vorlegen kann, wenn der Moment gegeben ist. Man muss den Ball ja nicht immer eng führen, wie vielleicht mancher Jugendtrainer reinruft, sondern man kann ihn sich auch mal zehn Meter vorlegen, wenn da der freie Raum ist. Das ist dann die riesige Stärke, die man zuerst zu nennen hat. kann auch den Ball mal hinter dem Standbein vorwegziehen und dann den Gegner ins Leere laufen lassen. Die, manchmal fällt auch ein Gegenspieler hin, durch eine Körpertäuschung oder durch seine Finden. So, der Enkelbreaker. Also er kommt, da, er kommt da einfach durch die, durch die Nadelöhre gegnerischer Abwehr rein. Das wäre die herausragende Stärke. Und deswegen ist sein Spiel auch so ästhetisch, ja, so durchflitzt und aber auch so leichtfüßig. Man hat gar nicht den Eindruck, dass, dass er irgendwie ein Körpergewicht auf, auf den Rasen bringt. Also er trampelt nicht, sondern es ist so, es, ist, es hat was von einer Gymnastin. Ne? Die Mischung zwischen Fußballer und Gymnastin ist einfach eine saugute
1: Voraussetzung für diese Schlangenläufe streichelt den Rasen, wenn er über ihn läuft, gleich mit ja. so ein bisschen. Genau. Also das Besondere ist ja, es gibt ja Spieler, die können gut dribbeln. Ich finde, wenn wir uns Dribbling vorstellen, dann haben wir immer so ein Bild von so jemandem, der schon im Laufen ist, aber jetzt nicht eher so im gemäßigten Tempo und dann an jemandem vorbeigeht. Das ist ja bei Sané anders, der macht das im Höchsttempo. Ne? Also bei Sané kommt zu dieser Dribbelstärke ja diese unglaubliche Geschwindigkeit dazu. Ich würde sogar sagen, mit Ball am Fuß gibt es ganz wenige auf der Sp äh, Spieler auf der Welt, die schneller sind als Leroy als Sané. Also vielleicht noch ein BP, der aber noch so ein bisschen mehr Platz braucht, der sich den Ball ein bisschen weiter vorlegt, um dann hinterher zu rennen. Aber ansonsten sind die, diese Sprinter, diese, ne, die immer die Geschwindigkeitsrekorde brechen, also die so Kategorie äh, Alfonso Davis zum Beispiel, das sind ja eher so Renner, die sich den Ball ganz weit vorlegen und dann irgendwie hinterher äh, hecheln. Und das macht es dann eher nicht, weil er sich in ganz anderen Zonen bewegen muss, wo viel mehr Verkehr ist, wo er viel mehr Ballkontakte hat. Und dieses, diese Kombination aus Höchstgeschwindigkeit und trotzdem Ballkontrolle, das ist bei ihm wahnsinnig ausgeprägt. Mhm. Und das, das führt er wirklich zur, zur Exzellenz, finde ich. Das macht ihn besonders stark. Er hat natürlich auch einen guten Schuss, finde ja. ich. Also dieser linke Fuß. Ja, sehr guten Schuss. Sehr genau. Oft ein bisschen zu genau, also es, ganz viele Szenen habe ich vor Augen, wo der Ball irgendwie an den Pfosten zirkelt oder so ganz knapp vorbei, weil er es zu genau machen will. Ja, sein Schuss ist äh, überragend, weil er auch einen sehr guten Distanzschuss
0: hat. Da mal gegen City, diesen Freistoß aus 28, 30 Metern in den Winkel geschossen, damals noch für Schalke. Er schießt Fernschusstore, er kann den Ball schön zirkeln. So, man ist auch schon hier und da mal, verballert er einiges vorm Tor, ist jetzt nicht so der hundertprozentige Knipser, das nicht, aber seine Schusstechnik ist äußerst elegant und auch extrem wuchtig. Allerdings nur mit links, so, mhm. das vielleicht
1: nochmal als Sternchen, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Genau, lass uns das ruhig thematisieren, ne? also Stichwort Ausrechenbarkeit. Momentan ist es ja so, dass er den Ball meistens auf der rechten Seite bekommt der Bayern oder der Nationalmannschaft und dann nach innen zieht, äh, damit er eben, eben auf seinem linken Fuß hat, um dann zu schießen oder einen Steckpass zu spielen. So ein bisschen wie Arjen Robben damals. Ja. Sané läuft noch so die eine oder andere Ecke mehr, mehr rein in seinen Laufweg, ist nicht ganz so straight, aber vom Prinzip ist es dasselbe. Und so wie man sich bei Robben irgendwann gefragt hat, naja, warum verteidigen die Gegenspieler das denn nicht? Das sieht doch jeder, was er vorhat. So ist dann die Antwort, naja, es ist halt nicht ganz so einfach, wenn ein Spieler so schnell und flink ist, aber am Ende weiß man ja doch, was kommen wird. Und interessant finde ich, dass Sanier bei City damals ja über die andere Seite kam. Also damals war seine Rolle ja eine andere. Er sollte sozusagen auf die Grundlinie vorstoßen und dann zurücklegen. So, also er darf Vorbereiter sein. Warum hat sich das so entwickelt, glaubst du? Und wer hat den Denkfehler oder gibt es den gar nicht? Also, zunächst mal, du sagst, Gegenspieler sollten eigentlich
0: wissen, was er macht, so Vergleiche robben. Das mag sein, aber man wusste ja nie, wann er es macht. Wann er abzieht, wann er sich vielleicht den Ball nochmal ein Stück nach links legt, also vorbei an dem zum Blocken breiten Abwehrbein oder zieht er vorher ab, zieht er aufs kurze oder aufs lange Eck, schießt er hoch oder flach oder sucht er vielleicht doch noch auch mal den Mitspieler, weil das können ja auch beide mehr oder weniger gleich gut also insofern ist es schon wieder sehr schwer auszurechnen, bei Sané genauso schwer, weil man nie genau sehen kann, was er vorhat, weil er wahrscheinlich auch erst im letzten Moment entscheidet, was er macht. Als Tripler geht man ja quasi immer in so eine, es ist ja wie so eine Prognose, man weiß nie so genau, wo man rauskommt, es ist kein, kein fertiger Plan, den man hat, sondern man stürzt sich da so rein im, im und vertraut auf seine Fähigkeiten, auf seine Intuition auch. Sozusagen, dass der, dass der Gegner einfach unterlegen ist. Sané bleibt jetzt selten hängen im Dribbling. Es ist, die Anschlussaktion stimmt nicht immer. Es ist dann auch nicht immer die richtige Entscheidung, was er macht. Er rennt dann manchmal tatsächlich in, in den Stau rein. Da sind wir jetzt so ein bisschen bei den Abzügen. Da fehlt es auch an Genauigkeit, an der Klarheit. an, an Er hält die Position nicht immer Guardiola um das zu sagen, hat ihn auf links eingesetzt, weil er gesagt hat: Das ist der, wenn man ihn schickt, ist es der beste Spieler der Welt, der beste Flügelspieler der Welt, wenn man ihn schickt. Das klingt erstmal nach einem großen Lob, da steckt natürlich auch dahinter, naja, aber wenn man ihn nicht steil schickt, fehlt es eben. Das würde Guardiola natürlich nie so aussprechen. So im Kombinationsspiel, das eher statisch ist hat Sané schon dann auch ein paar Schwächen. Deswegen war Guardiola, glaube ich, auch nicht so zu 100 Prozent von ihm überzeugt und hat ihn also
1: vielleicht nur 95 Prozent hat ihn dann gehen lassen. Genau. Aber die Frage ist ja, wäre der FC Bayern und die Nationalmannschaft besser beraten, wenn sie ihn wie Guardiola eben schicken würden? Oder ist der Spieler Leroy Sané heute ein anderer als vor, wie lange ist es her, fünf, sechs Jahre, als er bei City eben diese zwei sehr, sehr starken Jahre da auf dem Flügel hatte? Also mein Gefühl ist, er war damals ein bisschen leichter auch, ein bisschen jünger, ein bisschen leichter und ihm sind diese, er hatte noch diesen Ticken mehr Geschwindigkeit, auf die Grundlinie zu kommen. So, er ist jetzt ein bisschen ein anderer Spieler, ein bisschen körperlicher geworden und vielleicht bedingt das eine andere Spielweise. Es war damals seine beste Zeit bei mhm. City.
0: Man könnte jetzt auch kritisch sagen, na, die Reifung fand nicht statt. Mhm. Es gab ja auch Phasen bei Bayern München, wo die also ihn quasi aus dem Stadion jagen wollten. Auch die Fans haben ihn ausgebuht. Er war nicht immer gesetzt. Unter äh, Flick beispielsweise, unter Nagelsmann auch nicht. Unter Tuchel scheint es jetzt eher der Fall zu sein. Und sofort wird er auch wieder wichtiger. Das ist das, was ich sagen will. Er hängt davon ab, was sein Trainer ihm vermittelt, auch in welcher Mannschaft er spielt. Wie strukturiert ist diese Mannschaft? Wie geordnet ist diese Mannschaft? Wir wissen von Manchester City, das ist die wahrscheinlich strukturierteste, äh, zumindest offensiv ausgelegte Mannschaft, die es gibt in den letzten zehn Jahren. Sozusagen Nachfolger von Barcelona. Bayern München hat das eben nicht. Das ist eher rein, sozusagen eher so Individualismus. Die Spieler sind so ein bisschen auf sich alleine gestellt. Das muss Tuchel jetzt angehen. Nagelsmann hat das nicht hinbekommen. Tuchel auch noch nicht, das ist jetzt seine Aufgabe, er ist ja noch nicht so lange da, damit aus diesem Talent Sané, äh, dem 27-jährigen Talent, ja, dem 27-jährigen Talent auch, dass sich das entfalten kann in einem Rahmen, in einem Setting, was dann so eine Einheit wird. Bayern München und Sané ist noch keine Einheit, die jetzt, wo man sagt, die werden so
1: ins Champions League Finale kommen, das, das sehe ich jetzt noch nicht. Das heißt, also Pep hat ihn ja damals weggeschickt, ist jetzt vielleicht zu hart formuliert, aber er hat jetzt auch nicht bis zum Letzten um ihn gekämpft, genau. als die Bayern ihn wollten. Das hatte seine Gründe, Arbeit gegen den Ball, vielleicht nicht letzte 40 mit dem Kombinationsspiel, was bei City ja wichtig ist. Aber umgekehrt könnte man schon formulieren, dass wenn Sané bei City geblieben wäre und weiter bei Pep trainiert hätte, wäre es jetzt ein anderer Spieler? Na, ich denke schon, dass er
0: unter diesem Trainer einfach die Führung bekommen hätte, die die eigentlich jedem Spieler gut tut. Wir sehen ja, welche Spieler bei City dort äh, welche Rolle spielen. Beispielsweise Akanji, der in Dortmund ein, am Ende Unsicherheitsfaktor war und da jetzt aber die Abwehr mit stabilisiert hat. Oder Gündoan oder De Bruyne, die ihre große Karriere in, bei City gemacht haben und nirgendwo sonst. Und das gilt auch, für, gilt auch für Sané. Müssen wir jetzt sozusagen in die Tiefe gehen und sagen, naja,
1: die... Nein, auf keinen Fall, das ist der Podcast um die Tiefe.
0: Ja, weil du jetzt mich darauf äh, ansprichst, wie wäre es, ah unter Guardiola, hätte sich entwickelt. Es kann durchaus sein, dass es auch mal Gründe gibt, obwohl man mit einem Spieler zufrieden ist, dass man ihn trotzdem mal sich von ihm trennt, weil das Spiel vielleicht zu schematisch wird. Also man, man sieht ja auch, Sterling äh, hat eine Zeit eine große Rolle gespielt bei City, ist jetzt bei Chelsea. Oder Foden war mal überragend und dann war er mal ein Dreivierteljahr eher zwölfter Mann. Und jetzt ist es aber Grealish, der letztes Jahr überragt hat. Es braucht eine gewisse Variabilität, sonst erstickt auch Kreativität. Und das sind natürlich die Flügelspieler diejenigen, an die man zuerst denkt. Die Abwehrspieler und der Torwart ist es eher nicht. Und das Mittelfeld eher auch nicht. Und Torjäger, da hat man jetzt nicht so die große Auswahl. Aber die Flügelspieler erwischt dann Zuerst, also das muss noch nicht gegen die Spieler sprechen. Ich würde trotzdem sagen, dass, dass Guardiola da nicht so 100, 100, 100 Prozent überzeugt war, weil man mit Sané jetzt nicht so ganz perfekt kombinieren kann und variabel spielen kann, Ball in den eigenen Reihen halten, diszipliniert auch die Position halten auf dem Flügel. Da gibt es einfach ein paar Abstriche, die muss ja. man bei dem Spieler... Machen.
1: Genau. Dennoch ist Sané jetzt gerade sehr, sehr gut drauf. Ja, er ist in einer sehr wackeligen Bayern-Mannschaft, ja, kann man schon fast sagen, die einzige Konstante derzeit. Super Saisonstart, äh, viele Tore in den ersten Spielen, das Tor gegen Leipzig gemacht, das 2 zu 2, das sehr, sehr wichtige und auch sehr, sehr schöne Tor. Also der ganze Konter war, wenn man den, den sich den nochmal in an Zeitlupe anschaut, wie Musiala äh, den Ball mit dem Kopf dann mit der Brust, dann mit dem Knie sich sogar vorlegt, ja, weil er gar nicht anders kann. Er muss ja im Tempo bleiben und versucht, ihn dann irgendwie trotzdem mitzunehmen. Dann dieser Pass auf Sané, der ihn mit dem linken Außenrist mitnimmt, dann nochmal mit links vorlegt und mit links vollendet. Das, ist schon, das sieht schon sehr, sehr schön aus, muss man sagen, wenn er und die beiden dann auch äh, unterwegs sind. Und es gibt Leute, die sagen, das ist der beste Sané aller Zeiten. Du würdest nicht zustimmen, weil ich rausgehört. Du fandest den Stanley bei City besser. Ja, also letztlich kann das
0: durchaus sein. Das kann ich noch, noch nicht so beurteilen. Dazu müsste ich ihn jetzt häufiger mal bei Bayern München unter Tuchel spielen sehen, wie sich das auch konstant entwickelt. Ich meine, er ist jetzt auch im besten Alter. Das heißt, er hat Erfahrung, er hat viele Spiele gemacht, auch in der Champions League-Nationalmannschaft. Das heißt, es hat eine gewisse Logik, dass er jetzt auch den Peak seiner, der seiner Schaffenskraft erreicht und ihn vielleicht auch noch drei, vier Jahre hält. Das wäre gut für Bayern München und, und für Deutschland. Wir haben jetzt über das Fachliche gesprochen, also welche naja, welche Aufgabe braucht Sané auch von, sein, von seinem Trainer, welche Führung auch während des Spiels, welches Coaching, welche Anbindung braucht er an die Mittelfeldspieler, an die Stürmer, damit er auch im richtigen Moment eingesetzt werden kann. Und jetzt kommt aber noch was Psychologisches. Ich würde schon auch sagen, dass Sané ein Spieler ist, der bei, bei allem Schlöselverdacht, unter dem er ja immer steht, einer ist, der Sicherheit braucht, der Vertrauen braucht, einen Trainer hinter sich haben muss, der auf ihn setzt. Wir wissen alle, okay, wenn er ausgewechselt wird, dann guckt er irgendwie, dann winkt er auch mal ab, so, wenn der Pass nicht ankommt oder guckt nach unten. Und dann denkt man so, naja, wir wissen alle, was in seinem Kopf vorgeht. Ich glaube, es ist auch einfach sehr viel Unsicherheit bei diesem Spieler. Es ist halt so ein Fußballer, der auch da nicht richtig selbstständig ist und erwachsen, wie das vielleicht andere sind. Also, ein Führungsspieler ist definitiv
1: was anderes. eher so der klassische Antiführungsspieler. Das, das gefällt mir. Aber das ist ja tatsächlich ein sehr interessantes Thema bei Sané, weil man hat schon den Eindruck, als ob er es in der öffentlichen Bewertung irgendwie schwerer hat als andere. Und natürlich gehört auch dazu, dass, wenn wir über Körpersprache reden, eben auch gerne mal abwinkt, gerne mal stehen bleibt und ein bisschen mürrisch wirkt, missgelaunt. So als würde er sich bei seinen weniger begabten Mitspieler aufregen, was ja auch natürlich ist, das zu tun. Ja, man sollte es halt noch nicht so offensichtlich zeigen. Ich finde aber auch, man sieht ihn immer häufiger mit nach hinten arbeiten, er kommt dann immer so angerannt von hinten, so meistens, wenn er den Ball verloren hat, kommt er nochmal und will es wieder gut machen und dann sieht man immer, wenn er dann den Gegenspieler so den Ball abnimmt, der gar nicht mit Sané von hinten rechnet, dann ist das so, dann regen sich die Gegenspieler da auf und sagen, das ist doch so, ist doch voll unfair. Wenn der jetzt auch noch anfängt, nach hinten zu arbeiten, das ist ja schon Wettbewerbsverzerrung so ein bisschen, oder? Ja, gegen Frankreich hat er ja dann auch den Elfmeter verursacht ähm, ja, zum äh, 2, 2 1
0: aber eine Minute vorher hat er auch ein super Tor gemacht zum 2-0. Also wenn, wenn Stürmer im Strafraum äh, verteidigen, kann es auch schief gehen, hat der Rudi Völler dann auch ja. So, so ein Foul macht nur ein Stürmer. Ne? Also genau, wir erleben unterschiedliche Temperamentsausbrüche von Sané. Ich meine, bei City wäre aber da nie negativ aufgefallen oder so in
1: Nuancen vielleicht. Also das, das kennt man doch eigentlich nur von, aus der Zeit bei Bayern München. Genau, aber das kann ja auch ein Ergebnis der Erwartungshaltung an ihn sein, von der er fühlt, dass sie vielleicht ein bisschen zu übertrieben ist oder von der er weiß, dass er sie vielleicht nicht komplett erfüllen kann oder will. Also mir scheint, als ob wir Beobachter und auch viele Fans dieses Bling-Bling-Image, das er ja nun mal hat, ob es denn nun gerechtfertigt ist oder nicht. Also er ist mit dieser Jacke mal rumgelaufen, die ihn immer wieder vorgehalten wird. Wir werden über sein Tattoo geredet und er war relativ jung und hat auch gesagt, er würde das jetzt nicht mehr machen, aber es sagt schon auch was über einen aus, wenn man sich selbst auf den Rücken tätowieren lässt, glaube ich. So. Naja, ja klar. Aber es also ist es nicht auch unfair, also... Legen wir andere Maßstäbe an ihn an als an andere Spieler? Oder haben wir vielleicht sogar diese Premier League Highlight-Schnipsel immer noch alle vor Augen, bei der er alles im Grund und Boden gespielt hat und dann haben wir diesen Realitätsabgleich, in dem er halt auch mal den Ball verliert. So, ja, also ist es unfair auch ihm gegenüber manchmal?
0: Ach, naja. So, ich meine, damit muss ein Fußballer mal leben, dass er ausgepfiffen wird. Ne? Und wenn er da in diesem Eisbärfummel auftaucht, <lacht> äh, so. Das würden andere vielleicht davon abraten. Also die werden ja auch oft genug gefeiert. Und ich glaube, die Leistungen von ihm waren halt auch oft nicht entsprechend bei Bayern München. Wurde mal ein und wieder ausgewechselt, gab es doch auch mal. Und dann reagiert das Publikum eben so. Bei solchen Spielern natürlich nochmal ein bisschen umso mehr. Vielleicht auch, weil sie wissen, was er eigentlich drauf hat. Aber ich gebe dir insofern recht, dass man sagen muss, na eigentlich, ich richte die Kritik ja an der sportlichen Führung, ne? die Sané das Umfeld, sportliche Umfeld herrichten muss und organisieren muss, damit er seine Leistungen bringt und eben nicht unter die Räder kommt, so wie das ja bei Bayern der Fall war. Also ich will Ihnen die Pflicht nehmen, aber in erster Linie äh, sage ich: es ist die Aufgabe des Trainers, dass Leroy Sané sein Potenzial auch für die Mannschaft. Einbringt, da ist der Trainer gefragt. Und das ist es gibt Spieler, die brauchen keinen Trainer, sage
1: ich mal, oder nicht in dem Maße. Und bei ihm ist es er ist da extrem abhängig. Vielleicht ist Thomas Ture ja dafür gar nicht der falscheste Kandidat, den man sich vorstellen kann. Olli, sind deine Eltern eigentlich sportlich? Mein Vater war Torwart. Ja, interessant, was man so nach 185 Podcast-Folgen dann ja,
0: erfährt hier. konnte wirklich. aber auch Ecken schießen. Aber Linksfuß, meine Mutter nicht. Meine Mutter ist nicht
1: sportlich. Andere Qualitäten. In Anbetracht der Tatsache, dass man bei Leroy Sané sehr gut äh, sehen kann, wie wichtig Gene für äh, die Entwicklung eines, eines äh, Profisportlers und für die Exzellenz eines Profisportlers sein kann, haben wir unsere top Five kategorie heute ausgerichtet auf das Thema Fußballersöhne. Wir ordnen die unserer Meinung nach fünf besten Fußballersöhne also Söhne von bekannten Fußballern. Das ist, wir haben es nicht ganz genau definiert, ein bisschen schwammig, aber ich würde schon sagen, so, ne, die müssen schon irgendwie beide Erste Liga oder Nationalspieler oder sowas gewesen sein. ne? Kommt denn fangen doch mal an, bitte Olli. Fünf, Kasper Schmeichel. Ja, zwei Torhüter. Ich glaube, der Vater
0: war noch eine andere, noch eine halbe Liga drüber, aber sind ja auch zum Verwechseln ähnlich, zumindest so als, als Typ. Das ist schon irgendwie cool, wenn Vater... Und Sohn in der Premier League Toyota sind und auch, wurde der Sohn
1: nicht auch Meister mit Leicester sogar? Mhm. Oder ja, genau. Bei mir auf Platz drei, also ah, okay. finde ich, find ich auch gut. Mein Platz 5 ist Leonardo Bittencourt, Sohn von Franklin Bittencourt, eine Vereinslegende beim sehr bekannten FC Energie Cottbus, äh, damals in der Bundesliga. Ja. Große Spiele gemacht, äh, war auch bekannt dafür, immer das Publikum einzuheizen, dem Publikum einzuheizen vor dem Spiel. Ließ sich auch gerne mal fallen, um gelbe Karten für den Gegner zu provozieren aber hat dort in Cottbus nicht nur Tore geschossen, sondern auch talentierten Nachwuchs gezeugt, der dann im Wohnpark Silo, schöne Grüße an alle, die dort aufgewachsen sind, der dort groß geworden ist und seitdem in die, naja, Fußballwelt nicht, aber zumindest in die, ins Fußballland zog, um doch ganz ordentliche Spiele zu machen für Köln, Bremen und so weiter und so fort. Meine Nummer vier ist Robin Koch, Sohn von Harry Koch, ein Kultverteidiger des Ersten FC Kaiserslautern, berühmt für seine Frisur, genauso wie für, für seine harten Tacklings. Meine Nummer vier ist Duri Cha, der Sohn von ah. Bumkon Cha. Toll. Oder ja. Chabum,
0: ja. Der Vater damals bei Eintracht Frankfurt und später Bayer Leverkusen, ich glaube mit beiden UEFA-Cup-Sieger in den 80ern, und Kultspieler konnte man auch viele Boulevardeske, Schlagzeilen machen. Es gibt auch ein, ein Gedicht über Chabum, also insbesondere der Vater. Ich so meine Generation sehr ins, Herzen, ins Herz geschlossen, aber der Sohn hat ja auch bei der Eintracht gespielt. Ein Gedicht, gibt es über ihn? Ja, ich glaube von Rohr Wolf. Ah. Auf drei Matthias
1: Sammer und Vater Klaus Sammer. Bei mir Platz zwei. Ah, ja. ja. Gut, warum? Weil Vater Klaus schon eine Vereinslegende bei Dynamo Dresden, Nationalspieler, also DDR-Nationalspieler, dann auch Dynamo-Trainer. Und Matthias Sammer war schon auch nicht ganz so unwichtig für den deutschen Fußball. Allerdings, super Fußballer. Ja. zumindest. Erling Haaland auf zwei. Ah ja, Mensch. Da äh, hatten wir
0: doch schon hier Alf Inge, ne? ja. kaputt getreten von Roy Keane. Und ja.
1: Der Sohn einfach noch. Tatsächlich. Da ist der Sohn definitiv der, ich wusste, der da bessere. Noch, ich wusste, da war noch jemand, der ganz, ganz oben einzusiedeln war. Super Hinweis. Ich habe auf Platz eins Paolo Maldini. Wie ich. Ah, komm. Sohn von... Cesare Maldini, auch er eine Milan-Legende und Paolos Sohn, Daniel Maldini, spielt auch bei Milan. Ach was. Das heißt, wir haben da diesen Hattrick quasi, den Generationen-Hattrick. Okay. Finde ich ganz, ganz großartig. Lobende Erwähnung noch an die Dardais, finde ich. Stimmt. Ja. Also Paul <lacht> Dardai Platz, hat Platz es ja… 11 bis 14. <lacht> also Paul Dardai hat es ja geschafft, seine drei Söhne… Mhm. Bei der Hertha unterzubringen klingt jetzt so, so seilschaftsmäßig, aber sie spielen alle drei für die Hertha, Palco und Marton, spielen beide auch tatsächlich, mhm. stammen gerade in der zweiten Liga. Der äh, jüngste, Benz, spielt in der U19 und dort eventuell auch nicht mehr lange. Mhm. Also die drei ist auf dem Feld und Pal auf der Bank, also ich glaube, das gab es noch nie in der Bundesliga, oder? Nee, das ist einmalig überhaupt in einer, einer der ersten Ligen. Also guter Arbeit, Paul, auf jeden Fall. Ja,
0: es ist aber auch für den Sohn nicht immer so leicht, wenn der Vater Trainer ist. Aus verschiedenen Gründen natürlich auch immer, wenn man unter Verdacht steht. Es gibt hier andere Gründe. Blut ist dicker als Wasser. Ne? Das muss nicht so sein, aber so harmonisch verläuft das nicht immer. Und weiß auch nicht, wie es bei der Hertha ist, um ehrlich zu sein.
1: Lass uns doch noch mal kurz über die, w äh, über die EM reden, die ansteht. Ja. Bei der äh, Leroy Sané ja eine wichtige Rolle spielen könnte im Sommer. Um hier mal der sein, der es zuerst gesagt hat: Leroy Sané wird der Spieler der EM. Widerspruch? Er hat es äh, drauf und ähm, es könnte sein,
0: dass dieser Ju Julian Nagelsmann kriegt es hin. Das äh, kann ich aber noch nicht unterschreiben. Skepsis ist eine journalistische Grundtugend, also gab es gab ja so Nagelsmann-Hype vielleicht auch schon oder so lag so nahe, dass man ihn nimmt und er gilt zumindest vor seiner Zeit bei Bayern München als der deutsche Trainer der Gegenwart und Zug oder Zukunft. In München ist er jetzt aber erstmal gescheitert und sicherlich auch aus fachlichen Gründen, das heißt nicht, dass er es nicht drauf hat, Menschen können sich fortentwickeln. Aber da würde ich mindestens mal zwei Fragezeichen hinsetzen, weil der ist da gefragt jetzt. Ne? Aber es hätte natürlich total Sinn, auf Sané zu setzen, im besten Alter und sicherlich auch der in der Offensive vielleicht mit Harvards der Feinste, der Feinste Fußballer und auch Gefährlichste. Also, das wäre falsch aus meiner Sicht, ihn nicht da auch mit Priorität zu behandeln, mhm. nicht zu setzen. Also die Frage ist natürlich, was hat Deutschland drauf? Ne, jetzt drei Turniere, früh ausgeschieden. Bei Zweien war Sané dabei. Bei dieser Euro, dieser Corona-Euro, war er auch besonders hinten dran. Da gab es auch Pfiffe im, in München beim Spiel gegen Ungarn beispielsweise. Wäre natürlich eine Riesenchance für Sané, auch sein Image zu verbessern. Auch da ist Nagelsmann gefragt. Also wir haben auf der einen Seite die fachliche Betreuung, sage ich mal, und Führung. Was machst du auf dem Platz? Wann spielst du ab? Wie hältst du deine Position? Wo musst du in welcher Situation sein? Da braucht Sané ganz klaren Support. Vielleicht auch von Mitspielern natürlich. Gute Mannschaften regeln das auch mal ohne Trainer. Aber in der Nationalmannschaft, glaube ich, kommt es auch darauf an, dass man ihm vermittelt, was ist das, bedeutet es eigentlich, Nationalspieler zu sein? Was heißt es? dein Land zu repräsentieren, bei einer Heime-M zu spielen, für das große Wir zu spielen und nicht nur für dich. Ich glaube, da brauchst du auch eine pädagogische Führung. Und Da bin ich jetzt bei Nagelsmann irgendwie da bin ich noch skeptischer, muss ich sagen. Vielleicht entwickelt diese, dieses Turnier aber so eine Eigendynamik und bei Heimspielen sicherlich auch etwas leichtere Lose als bei den letzten Turnieren
1: kann Deutschland auch zum Fliegen kommen. Das hat man ja schon ein paar Mal erlebt. Ja. Das wäre klassisch Deutschland. Genau. Und tatsächlich ist ja auch das, was beim FC Bayern in den nächsten Monaten passiert, dafür dann gar nicht so unwichtig. Also, wenn jetzt Sané wirklich eine sehr, sehr gute Saison spielt und eben nicht diese Auf- und Abs hat, die er sonst immer hat in jeder Spielzeit, dann kann er das natürlich auch mitnehmen. Und ich glaube schon, dass Thomas Tuchel, wenn er was kann, dann kann er mittlerweile mit diesen, mit diesen sehr talentierten Spielern, mit diesen Genies, mit diesen Diven, die kann er in, glaube ich, die kann er in Bahnen lenken. Das heißt, das könnte funktionieren. Und ich glaube auch, dass Sané, Mittlerweile soweit ist zu erkennen, a, dass er nicht mehr so viele große Turniere vor sich hat, weil er ist schon 27 und dass diese Heim-EM eben schon eine sehr sehr besondere Chance ist und once in a lifetime genau und natürlich auch irgendwie schon so das Gefühl hat, vielleicht auch was wieder gut machen zu können so ja und endlich dann allen zu zeigen, guckt mal, ich kann es und ich spiele auch für euch ja das strahlt nee, Eben nicht aus.
0: Ne? Also da gibt es doch die Geschichten, wie er an Autogrammjägern vorbeigeht, das soll man nicht so hochhängen, muss man nicht mal alles stimmen. Aber klar gehört das öffentliche Auftreten auch ein bisschen dazu. Das vielleicht jetzt nicht so spießig klingen, aber es fehlt halt so ein bisschen, der Schritt von ihm muss kommen. So, ne? Aber wenn die Leistung stimmt auf dem Platz, dann verzeihen doch Fans auch den Rest. Dann steht, gesteht man den auch Extravaganzen zu und dass Fußballer oft Kindsköpfe sind, weiß man doch. Aber so, so auf dem Platz und für die Mannschaft, für das Land und so, das ist doch die Voraussetzung. Und dann können die auch da im Flockati rumrennen und aus dem Mannschaftsbus aussteigen.
1: Mittlerweile lobt ihn auch Uli Hoeneß. Uli Hoeneß hat jetzt neulich gesagt, wenn ich Leroy Sané seit Wochen anschaue, lacht einem das Herz im Leibe. Wenn Uli Hoeneß das sagte. Lass uns zur Powercard kommen. Die Powercard. In unserer Powercard bewerten wir die Spieler, die wir besprechen in vier Kategorien von 0 bis 100. 0 für quasi nicht existent, 100 für absolute Exzellenz. Die Kategorien sind Talent, Performance, Balance und Autonomie. Olli, wie viele Punkte gibst du, Leroy Sané, in Talent? 96.
0: Hochgegriffen, super Tripler, kombiniert mit einem sehr starken Abschluss das ist auch nicht so häufig. Oft können Fußballer eins von beiden, er kann beides, er kann auch gute Pässe spielen, Assists machen, Abzüge gibt es so. Ist jetzt nicht so in intuitiver Spieler, wie das jetzt Ribery beispielsweise war bei Bayern München, der das so gelebt hat. Dafür fehlt Sané ein bisschen auch so Spielintelligenz und
1: die der Instinkt, da, da gibt es so ein bisschen Abzüge. Ich äh, gebe ihm eine 95. Alles, was du sagst, er ist vor allem eine oder an den Genpool. 80 Punkte bekommt er von mir in Performance, weil ihm noch ein großer Titel fehlt. Er kam ja erst nach dem Champions-League-Sieg der Bayern mhm. ja, und hat tatsächlich noch nicht gezeigt, dass er große Spiele entscheiden kann und damit auch die wichtigsten Titel gewinnen kann. Noch nicht vielleicht.
0: 90 kriegt er von mir, also das stimmt alles, was du sagst, würde jetzt aber trotzdem sagen, englischer Meister, Rookie of the Year, bei Bayern München jetzt gesetzt und mehrfach Meister, deswegen war ich doch nicht ganz so streng. Balance? Balance habe ich 85, Abzüge einfach für den rechten Fuß, der ist schon auch schwächer, als. also ist die Diskrepanz zwischen stark und schwachem Fuß schon extrem hoch. Ich finde auch beim Dribbeln, wenn er so nach rechts zieht, da verliert er die Richtung und Tempo und Genauigkeit. Da ist er im Kiesbett. Er ist auch, finde ich, für seine Größe ist auch relativ groß, auch Kopfball schwach, finde ich. Also hochsteigen und einnicken und Technik sehe ich da jetzt sehe ich da wenig. Und so nach hinten ist jetzt auch nicht gerade
1: strategisch. So. Deswegen die Abzüge. Er ist auch nicht gerade strategisch, ist auch wirklich das, der Maximal. Das Von mir auch 80 Punkte. Die Defensivarbeit hat er nicht erfunden. Aber das hat Messi auch nicht. Das stimmt. Es fällt bei mir auch nicht so ins Gewicht. Okay.
0: Also ich bin sozusagen nicht derjenige, der sagt, er ist schlecht gegen den Ball. Viel mhm. übrigens war bei Leipzig mal durchs Raster. In, also noch relativ in der Öf großen Öffentlichkeit noch unbekannt war, weil die RB-Schule ja gegen den Ball und Disziplin natürlich viel höher hängt als jetzt die
1: Mannschaften und Vereine, die gerne Fußball spielen. Spricht eigentlich für ihn. Finde ich auch. Autonomie, 95 Punkte von mir. Ich bin jetzt ein bisschen unsicher geworden in der letzten Stunde. Also prinzipiell hätte ich gesagt, so einer funktioniert in jeder Mannschaft, ja, weil so einen braucht jede Mannschaft, der dribbeln kann, der Räume schafft, der, der einfach gut ist, ja gut am Ball ist. Aber natürlich hast du völlig recht, dass es dann ohne Führung ja und ohne, ich setze ihn mal aufs richtige Gleis, in vielerlei Hinsicht dann nicht so gut funktioniert. Ich bleibe aber bei meinem 95, weil äh, so generell, der fällt auch in der Regionalliga Nordost auf, was ich bei manch anderem Spieler, den wir hier besprochen haben, vielleicht nicht sagen würde.
0: 89, gnädig, sage ich mal. Ich habe ein bisschen nach oben korrigiert. Um das nochmal zu sagen, also was heißt Autonomie? Wie selbstständig ist ein Spieler? Und wenn einer so hoch spielt, wie das Sané tut, dann braucht er natürlich eine gewisse Selbstständigkeit. Und wer in ein Tripling geht, der braucht Mut und Selbstvertrauen und ein, muss ein Individuum sein. Aber er braucht jemanden, der sich um, sich um ihn kümmert. Wenn er in einer Mannschaft spielt, die ein bisschen grauen Rübenfußball spielt, wie das bei Bayern München manchmal der Fall war, zuletzt auch unter Nagelsmann. Dann ist er stark von Zufällen abhängig. Er braucht auch Führung im Sinne von Pädagogik, glaube ich. Das tut ihm auch gut. Und er braucht sowas wie Support und Rückendeckung. Er hat so das Level wie Robben, würde ich sagen. Vielleicht ist er sogar ein bisschen besser, bessere Fußballer. Aber Robben war Egozentriker und Machtmensch, Machtfußballer. Wer sich mit krank ehrgeizig auch. Krank ne? ehrgeizig, ja, weiß ich nicht, ob das. Vielleicht auch gut ehrgeizig war. Ja, genau. Ja. Aber wenn, wenn Robben ausgewechselt wurde und dann hat er seinen Unmut demonstriert und da war klar, okay, für den Trainer, so wird es jetzt vielleicht auch brenzlig und der muss sich was einfallen lassen. Es war irgendwie für Millionen Publikum sichtbar. Und das war auch ein Machtanspruch. Und so war, trat er auch auf in der Mannschaft. Und Sané ist eher noch, der hat null Machtfaktor. Darf man nicht verwechseln, dass er vielleicht, wenn er mal abwinkt oder. Den Ball nicht so richtig sauber zurückspielt, weil er gerade keinen Bock hat, dann ist das, dann fehlt ihm, glaube ich, etwas Nestwärme. So, so würde ich es mal interpretieren. Deswegen auch eher gnädige.
1: Gnädige 89. Bei mir müssten 87,5 rauskommen. Ich habe 90,0. Das geht in die Annalen ein und ist unsere Powercard für Leroy Sané. Die Powercard Olli, wir sind schon wieder am Ende. Das ging wieder flott. es auf jeden Fall Freude gemacht. Ja, Gehen wir noch ins Tattoo-Studio, schnell? Wem würdest du dir eigentlich auf den Rücken stechen lassen, wenn du müsstest? Ich bin der letzte untätige Fußballer.
0: War eine andere Zeit damals, aber ja, weiß nicht.
1: Also Diego auf dem Rücken würde dir auch stehen,
0: glaube ich. Vielleicht bringst du mich auf Ideen jetzt, ja.
1: Wir googeln mal, hier in der Nähe geht bestimmt was. Und du? Ich äh, lasse an meinem Körper. Energie
0: Cottbus. <lacht> Lass an deinem Körper nur.
1: Ich lasse an meinem Körper. Wasser an. und Hostee. <lacht> und Schaumbad. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns dann in äh, zwei Wochen wieder. Dann mit dem äh, altbewährten Duo Fritz Schäler. Schreiben Sie uns fleißig an Fußball@zeit.de. Fußball Haben wir das gerade im Chor gesagt? Wirklich? <lacht> <lacht> oh, Gott, ja, Wir sind synchron. Spätestens jetzt sollten Sie abschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Ciao. Ciao.
0: Kicken kann er.
1: Ist ein Podcast von Zeit Online Produziert von Pool Artists